0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们请到的是 AI 绘画的推广者豆沙。如大家所见，《设计几何》最近的节目全部都是关于 AI 绘画的，我们几乎已经快成了一个 AI 绘画的专门播客了。但是这几期节目做下来，这几个对谈聊下来，我心里对 AI 绘画这件事的疑惑。可以说不但没有解开，反而生长出了更多的疑问。所以呢，我们就专门找到了在这个话题下已经有了很多内容输出和思考的豆沙老师，希望呢可以借助他的思考来帮助我们找到在新时代里和 AI 相处的一个办法。下面就开始我们的聊天、哎。AI 绘画这个话题有点难聊啊，因为这里边是个视觉话题，我们现在要用。声音的方式去说，好像是有点难的。嗯，没有
1: 关系，反正就是包括咱
0: 们上次前期碰完之后，我们同事、我们编辑给了一个建议，就是还是多聊一点扫盲项的，就是要照顾那些对这件事完全一无所知的人。哦就可能需要带入到他们的视角里去说一说这个事 儿， 嗯， 的操作步骤是什么样 (笑) ， (笑)会呈现的效果是什么 样， 一些特别底层的概念什么 的， 还是有必要的说一说的。啊， 就
1: 先来一个什么是 AI 绘画的定义和科普什 么？
0: 呃， 可以用生动一点的方 式， 不要像你那些理科的老师。
1: 其实 AI 绘 画， 如果是到使用者这个层面来 说， 不是特别需要特别专业的知 识， 我可以去。简单的说一下吧，嗯、就是嗯，大家都知道人脸识别嘛，现在已经很普遍了这个技术。然后这个技术是在一六年的时候，一、嗯、六年的时候应该算是差不多在一五一六年的时候。那么它这个技术相当于是图像，从图像里面提取一些关键字。那么嗯，我从一个图像提取一些关键字，就叫人脸识别，包括这个应用到了很多是安防啊，然后。检测啊，这种偏政府或者说偏工业应用的一些方向，他已经在那个时候开始用了。这是一项人工智能的技术嗯，嗯，然后是图像到文字。那么那个时候就有一群研究员，他觉得是不是可以把这个过程给颠倒过来？嗯，那么既然能够从图像生成文字，那么我是否可以同样从文字生成图像，对不对？嗯嗯、但是这个从文字直接生成图像这个过程，它跟你。去拿一个关键词，你去谷歌上或者说是百度，我去搜索一些图图像，从图像库里搜索是完全不一样的。然后它是它是相当于是我需要从一句话里面生成这个世界上没有的，然后这个世界上没有的图像，而且它是一个通用型，它想生成的是一个通用型的一个图像生成器，不是说跟早期的那种图像啊、呃，文字生成图像不一样。早期的是那种我专门训练好了，比如说我。只训练出人脸，人脸这个训练集，那么这个东西我就只能生成人脸。这种专用的这种是不一样的，它是相当于想生成一个通用型的，就是我输入任何文字，它都能生成对应的图像。但这个特别难嘛。然后他们最开始的时候，相当于只生成了可能不到指甲盖，就是三十二像素乘三十二像素那么大的一个小图像、嗯，就特别小。但是这个是写了很多论文，然后写了很多尝试。这个是在一六年的时候
0: 。这里面最大的难点是什么呢
1: ？最大的难点是你这个训练集要特别大，就是说它这个模型可能会要。它当时的点在于它相当于是一个什么样的呢？因为每个像素点你对应的一个就是区域，它是一个、嗯。它是一块区域、嗯，但是它这个区域，你是可以有各种不同的可能的，对，所以，嗯，包括现在的生成图像也是，嗯、所以你生成出来的东西是否能够完全对应到跟真实的人或者说物完全匹配，它其实是一个很难，因为它是一个无限的一个数据集，就是、嗯、而且它需要大量的训练数据，这个事情在那个时候只能生成一个三十二像素的那么点的小图片，然后这个小图片、嗯。就看上去没有任何商用价值，嗯，但他们做了很多尝试嘛。这个是一六年的事情，后面就很漫长发展了，到了二一年，其实是从去年才有类似于突破性的发展，嗯、因为之前都没有这种通用的这种模型
0: 。然后刚才开头说那个叫叫汪宝，那那那
1: 个也是从是那是哪年的？那个就是去年年底还是也是二一年才出来的、嗯、是吧？对，哦、也是二一年，就是其实大部分的都是发生在这两年。甚至说是你倒回去一年以内发生的事情，嗯、是去年年初的时候，二一年初的时候 ，OpenAI 做了一个 d a l l 的一个，他们是自己做的嘛，然后就是他训练一个 d a l l 的一个这样的产品，他是说号称能够通过任何的语义，然后生成对应的图像、嗯，生成的效果还可以。然后那个，但是问题是 d a l l 它不是开源的、嗯，它是一个非常封闭的一个 ，OpenAI 是不 Open 的，它的数据就是技术到现在也没有开源。然后当时的一些开源社区的一些就是程序员，他就通过现有的一些公开的一些论文，然后一些技术，然后他们就自己传了一个，就是自己去尝试做了一些开源的一些产品，然后其实都
0: 是、哦就是、这些 D D S D 啊，对对对、啊、对,
1: 对,对,对，这些就是这么出来的,么的，对对，就是这么出来，它其实跟阿里是完全两条路线。达里的那个现在也没人知道他具体就是，然后是这是两条路线，就是开源社区就是做的努力，其实才引发了这些。因为完全靠 Open AI 的话，就是他们不太愿意去公开这个技术，他们有很多顾虑，他们顾虑也是正常的，就是它确实是一个潘多拉的盒子嘛。你开放了，你不知道那些人用这个技术生成什么样的东西。他们一直都很保守，包括现在你用达理二，你仍然。会有很多限制，就是
0: 我最近加到咱们那个 AI 道之后、嗯嗯，我现在的体感、嗯、我会觉得，尤其是 SD，、嗯、它的效果可能已经超过达里尔了，我会有这种感觉、嗯。对，
1: 你会有这种感觉，因为每个它的擅长的点不一样。达里尔它没有针对于艺术做优化嘛、嗯，但是它在有一些方面就是还是可以的，而且就是怎么说呢？我觉得 SD 确实。已经在接近，或者说超越。他在某些方面已经超越了，而且他是开源的嘛。因为 S D 它背后的那一家母公司，他的观点就是我要开源，就是呃，他虽然是一家公司，但是他特别推崇开源这个东西，他就想颠覆
0: 行业。是一个比较外部三的。嗯、呃，对他，他就
1: 想颠覆行业，他就觉得拿个锤子把之前就有的这些东西打碎掉就很爽，就是这样一家公司，就是，所以他把。S D 这些都开源了，而且不断的去，他现在甚至跟一个叫 Fast AI， 就是一个 AI 科普的一个呃国外很很著名的 AI 科普的一个教程、啊、要合作，马上就要开始合作了。就是、就是、他在
0: 讲解他这个算法底层的、嗯，对底层的
1: 他在做教育了。当你把他的底层的这些东西都做成教程了，而且还是免费的。他初期可能不免费，但是也很便宜。就是他在，就
0: 相当于在教大家怎么去制作武器、啊。对
1: 对对，就是相当于把这些武器制作方式我都开源了，我都教给你了。我还请了最好的这种做科普的团队来去给你，对，给你做这个教育。然后，所以我就觉得他想做生态嘛，还想把这个基础教育也做了。嗯、然后就是这个东西出来是一个今年，也就是今年八月的，就很快。其实大部分的升级都是从今年的。嗯，应该是从三月份开始。嗯，三月份是 My Journey，MJ， 他是三月份出来的。嗯、然后四月三、啊、月
0: 份才出来嘛，嗯、哦，对
1: ，他三月份才出来的。然后滴滴那个是去年年底，因为 MJ 的团队跟滴滴其实差不多，就是他是核心开发者去了 MJ，、嗯、然后、哦这个、然后做的。所以就是你想三月是 MJ， 然后四月是达里尔，然后他们在就迭代了几个月之后。那中间还出了一些乱七八糟的小产品，然后在迭代几个月之后，八月的时候出来了那个 SD， 然后就是把所有都开源了
0: 。我觉得我们现在聊到这儿啊，嗯、我们用了大量的缩写啊，对对，大家可能不知道，大家可能一头雾水。但是我有一个观点、嗯，就是我们说的这些名字或许都不重要。啊，对。也就是说，将来大家真正接触 AI 绘画的时候，应该是一个充分汉化过的、已经充分傻瓜化的产品。我说，大多数人接触的时候，嗯、当然，你现在如果想接触的话，这几个名字感觉仍然是绕不过去的。我觉得至少今年年内这几个名字是绕不过去的。因为现在国内有什么相对入门门槛低一点的，就是大家不需要有这么这么好的英文水平或者这么多的底层知识。其实我只是想看一下现在这个所谓 AI 绘画走到什么程度。最低成本就是你在群里告诉我们的方式，我们是有试过的，哎，感觉还确实是蛮神奇的。你跟大家一下，最低成本就
1: 是百度最近做了一个、嗯、一格文心嘛
0: ，叫一格一
1: 格一格格格式的格，然后文、嗯、文心雕龙的那个文心一格文心,一文心，大家搜
0: 一下就可以了，对吧？嗯
1: ，对。然后一格文心的话，它就是充分汉化，然后也针对了中国的一些特定的一些，嗯、像什么国画呀，然后。然后他应该也针对了二次元的一些作品的输入，所以他出二次元的效果还挺好的。然后国画风格的也还挺好的。嗯、但是他,他
0: 用的是哪家的开源呢？嗯
1: 、他们号称自己全自己是。是吗？这么厉害？对对对对对。哦、但是具体，因为他们出来的效果其实有一点像早期的第一，嗯、有些时候，所以我，就是，但是他就也有一些确实能看出来他针对的。嗯、国内像国画呀，或者说中国风的一些东西，嗯、做了针对性的一些处理，所以、就是、所以这个
0: 是大家想尝鲜 AI 绘画的一个比较方便的方式。还有吗？嗯
1: ，国内还有，国内马上有一个要公测的、嗯，就是早期在小红书上，嗯、然后出出的一个、嗯，然后是三月份他们加的，其实很早了。然后三月份是上海科技大学一个团队做的，嗯
0: 、大概名字会叫什么呢？嗯、大概不知道
1: 名字，大家都叫它小 T， 它那个。拼一下吧，我看看啊、嗯。拼一下，它那个拼起来应该是 TiaMat， t 就叫、嗯、对它那个的效果，其实无论是他们的运营模式，还是生成的图片的感觉，都有一点像 ImJourney 那一款。他、嗯、们 ImJourney 是在搭载在 d i s c o 的上的，国外的一款、嗯、算是社区或者说聊天一个程序。嗯他们搭载在飞书上，也是一个通过聊天机器人去交互的一个，就、嗯、他们交互模式非常像。然后它的底层应该也是滴滴，但是应该是经过了很多轮的优化了，现在已经，因为现在我看它最新版本的已经支持人脸了。他的呃风格，
0: 支持人脸，呃就是生成
1: 生、嗯、成、嗯哦，就是在、哦、早期的时候、哦
0: 、生成人脸，嗯、呃，
1: 对，支持人脸的生成。早期的时候他只是擅长风景嘛、嗯，但是我个人感觉就是他的生成的呃画的一些呃美观度上会会比那个百度做的那个一个文型要好，嗯，要好。他应该是做了一些优化。
0: 我我感觉主流的这几家厂商，嗯，尽管我不是一个玩的很多的人、嗯，我都能感觉出来他们。就是，假如说你现在给我一张 AI 生成的画、嗯，我大概能猜出来是哪、嗯、它是从哪
1: 个？对，对这个、嗯。但是
0: 我用语言有点形容不出来，它们有什么区别？感觉 MJ 的东西会更。总是有点油画质感，那种比较旧旧的那种感觉，嗯、我说不上来、哦。
1: 他们应该是本身程序，他不不可能是只用了一种就是技术嘛，然后他肯定是针对他这些程序，他好像呃有一个默认的风格，就是哪怕你可能什么都不加，他可能会本身自己、嗯、他这个工具就会给你加一个风格或者说是方向，跟那个美图秀秀滤镜一样的、嗯，就是这样的话，你保证小白出来的结果也不会特别难看，但是在一个文心。它目前来说好像没有太多这种方面的优化、嗯，所以导致了就是有一些时候小白或者说是,是嗯 ，M J 的同质化就是可能会就比较严重，因为它主动的呃、嗯嗯、官方给你加了一些、哦、嗯限制，但是在像那个 F D 这种纯工具的话、嗯，它对你的限制其实是没有，但是没有限制它也出现了一个问题，当大量涌涌入的这种小白用户，他不会去写这个描述词的时候。它出来的效效果肯定就差强人意嘛、嗯，那可能刚玩一下他就觉得我玩不了，我就不玩了、嗯。他很需要其实早期去对用户的一个教育，他们都面临到一个这样的问题，嗯、但解决就是
0: 它其实很好玩，但是、
1: 嗯
0: 、但是默认的那个就一般
1: 。嗯，它会有一些然缺少
0: 引导，所以很多人就会、嗯、很需要
1: 对很需要引导、嗯，特别是社区性的引导，在这方面 ，M J 做的确实很好，因为他的。嗯图和关键词都是公开，做了一个相当于排序，做了一个筛选，就是无论是官方还是他通过社群的力量、嗯，大家自己去投票，嗯、然后去选出、哦、那种你喜欢的。那么他在已经有
0: 了社群这种，啊，嗯
1: ，他就是用社群，他就是利用社群，啊社群嗯、对，所以他是一个算是产品层面算比较成功的一个产品。然后，但是如果是纯工具的话、嗯，那就看使用者，就使用不同的使用者差距就会很大。
0: 对，所以接下来我们聊一个大家可能会特别关心的问题，嗯，就是咱们之前聊的时候，其实有一个共同的感觉嘛，就是这个东西普及会非常快。那包括现在站库也是，就是现在 AI 生成绘画的比例，可以说每天就是不说指数级吧，但是肉眼可见的在快速增加。啊，对，对，所以，在当前这种情况下，假如说一格文心吧，假如说一格文心。在两个月之后，所有插画师都用了。这个时候，我们作为一个之前的插画师，我们怎么在这种人人都会用 AI 绘画的情况下去面临这个新的竞争格局呢？啊
1: 、一个是它不可避免的，一个是我觉得嗯，不用特别去担心这个的差距，因为它，因、嗯、为我发现了，就是呃，不同的人使用它这个东西，跟你嗯、呃、是否擅长使用，但也有关系，它。更关键的一个因素就是你筛选这个作品的一个个人的取向吧，可以简单的说成是审美，它跟一个个人的审美关系非常的大。在描述词的方面，嗯，如果是一个有过艺术或者说是设计背景的一个人，那么你在描述这些词，你你会有比别人更多的优势，因为。它大部分需要你很了解艺术史，然后你起码得知道你这些参考的是哪一些画风、嗯、或者是哪一些艺术家，你不可能这些艺术家你都不知道，然后你写你、嗯、写不出来的
0: 。你写不出来，
1: 嗯
0: ，算法是没法自己领悟出来、嗯、你想要的是哪种感觉的东西吧？嗯，就是
1: 、你可以去把这些画风做一个融合，嗯、然后就是就跟那个调酒一样，嗯、但是它没有办法去生成一个完全。这个世界上就是说不存在的画风，嗯嗯、它可以去混合，但是它没有办法生成一个不存在的画风。嗯、然后你得去学习，跟它去交流、嗯，就跟 AI 去交流。嗯、然后就是你你得了解很多背景的知识、嗯，所以导致了我觉得目前来说，所谓真正那种很深厚的一些艺术知识的一些人，嗯、他可能不一定是。画画很厉害的人，因为他不需要他画。但是如果你了解很多这方面的知识，就是
0: 学史论那帮人是吗？嗯
1: 、呃，你也可以那么聊。反<笑>正审美，因为审美它涉及到一个二次三选、嗯，然后它出来的图往往是会比较好的。嗯，审美很重要，就是说，但审美也没有办法速成
0: 。就说到这儿啊、嗯，就是我们本身工作面临的一个巨大的困难，嗯、就是。因为大家都知道站库的机制就是我们要从所有，对，从所有作品里边选择比较好的推给更多人看嘛，所以现在就会遇上一个困难，就是作品跟作品之间的那个距离变得更微妙了，你知道吧？就原来，你觉得差
1: 距很大，现在好像。对，差距很小，然后你就会有产生选择障碍，是吗？对
0: ，就是很难，但是你又必须要做这个动作。嗯、当然，我们现在有算法推荐了，嗯、我们压力相对小一点、嗯，但是仍然会有这个问题。嗯、我们人工推荐确
1: 实很夸张的工作量
0: 。对，但是一直也就这么做下来了。嗯，咱们现在还是回到主线上来啊。所以你觉得面临这种情况下，我们应该怎么办呢？就是之前我们能很轻松地分辨出来，这个人就是不会画画。或者这个人一看就是练了半年，啊、这个人三年功底，这人一看十年以上，这个会辅助我们去做出这个判断。嗯、就是十年以上，不是说十年以上一定好，但是他大概率会比那个只画半年的人画得好
1: 。嗯，对，现在这个时间，但是现在
0: 这个就被抹平了，感觉。
1: 嗯，对，差距就不会那么的大，但它还是有，它确实有。嗯、比如说，你也在那个群里面嘛，然后我觉得像北方这样。嗯嗯，艺术家生成的一些作品，还你还是能够明显的看出来跟其他人不一样。对,对,对你很明显感觉到不一样。嗯、那么他这个
0: ，但是他的这个强大无非是来自于那个，呃 ，prompt 那个词嘛
1: 。不完全是一个是词，哦、他他后面也会做一下
0: 二次创作，一个是,是,一个
1: ,是个人的选择、嗯，因为可能你看他那个主题就是其他人压根不会去做的。嗯就是对它的倾向性，它很明显。哪怕这个东西是 AI 生成的，所以从选
0: 题的时候就能看出差距。你能
1: 感觉到这个东西很带个人特色，你仍然能看出来是他的作品，而不是其他人的。就是这个是个人。从选题上面就会有影响，它、嗯、包括现在我遇到的很多，你可能其他行业我压根就不是这方面的，他没有什么想法。那么我刚我开始用 AI 绘画，很多人是没有任何想法，那我不知道画什么的。哪怕你知道它能画出来，你是不知道你要画什么，就是、
0: 这个是个最大的问题。对，是你是
1: ,是你是没有想法的、嗯。那么我觉得就是说 ，AI 绘画它最大的好处是它把创意这件事情，它就是那种平民化了，相当于是它。民主化的一个创意，就是原来的创意，它会汇聚在那一些少数人手里嘛，因为它只有少数人能把它表达出来
0: 。它其实是让艺术变得更纯粹了。对、嗯，因为,因为我我自己有一个观点，我会觉得做艺术的人、嗯、或者艺术家，他承担的一个任务，嗯，其实是什么呢？其实是一个导游的任务。嗯，就是大家都不会玩就是普通人只会过一个正常的生活，大家没有一种。去切换到一个很新奇的视角，去享受一种发现的乐趣的能力、嗯。艺术家们是具备这个能力的，所以他是替大家找到一些，哎，你还可以用这种方式，嗯、用这个角度，用这种流程去
1: 想、用这种视角去去,观看
0: 去看、去观看、去感受这些信息。是的，然
1: 后他能把这些东西表达出来，然后让你看到他看到的东西是是是是是。但是很多人他也有很有想法。就是这部分人，他也很有想法。也,也就是说，是他其
0: 实艺术的定义从来都应该是这个，而不是说你能画出一个多么复杂的画来。是的，是的
1: ，我个人其实是这么觉得。但是大部分，包括我们的美术教育也好、嗯，并不是
0: 这么说的。训练
1: 人都是，包括我自己经历的那些，都是让你都只教你怎么去表达，压根不关注你有什么想法。我训练一个人会画，我就是训练他把这个东西。早期的美术教育就是画那个尽可能的像，就是那种。嗯你理解什么三大构成，对吧？然后就光影关系，就是你总把它去实现出来。然后他从来不会关心你有什么奇怪的想法，对吧？然后但是这一波就是很有创造力或者说很有想法的人，他。数量肯定是不少，这些人有可能没有经过，大部分其实很多，我觉得百分之八十的人，你说这一部分人去受过一些系统的美术的教育，当然他受过系统美术教育，对他这种创造力不一定是一件好事，嗯、就他可能就会被这些想法,法
0: ，可能被那些范式给绑住了对。对，然
1: 后这一部分人，那他有想法，那他只是不会画，对他来说是一件非常。好的一件事情，嗯、他可以非常快的能把他的想法，起码就是说实现成一个视觉化的一个东西出来。嗯、他多了一个很强大的表达力的工具、嗯。这一部分人的话，他肯定是非常大的一个人群，因为我周围
0: ，就是他的总人群里占比是很低的，但是他对比原来的所谓艺术家人群，是一个绝对大他、嗯、是一个释放人
1: 想象力的一个工具。嗯、那你说？并不是说所有人用这个工具的人都具有想象力，但是对于那些不会画，但是我有想象力的人，他就是一个非常好的一个嗯。嗯对,对，它的是一个非常好的工具。这部分人目前来说，我接触到的有很多，他从事创业行业，但是他不太会画画，或者说他画的没有那么好。其实
0: 现在创意行业里就已经有这样的人，有啊，
1: 像很多导演都是这样子。
0: 对，是的，
1: 很多导演啊，然后那种就是……<笑>我这
0: 你你一说导演画画，我就想起姜文来了，嗯、他就画的很烂的。对，但但是他包括我，<笑>但他脑子里有，他知道什么样是对的，他只是没有办法。用手画出来他没有办法用手画
1: 出来，所以他非常需要。所以他可以借用
0: 这些 AI 绘画工具画出来未来。嗯、呃
1: ，我我刚开始我在四月份的时候刚开始在小红书上跟这些教程的时候，嗯、就有一个四川的导演，就是他还是音乐剧的，不是那个、嗯，就是那种联系我就说这、嗯、就对这个非常感兴趣、嗯。他们的需求就是说他非常需要一种这样的工具，然后他可以去跟像。他们团队的美术啊，然后场景啊，这能去做交流、嗯。但是如果像现在他不会画画的话、嗯，就沟通起来就就是只能通过语言描述嘛。那么
0: 就等于现在那个，那个我们叫美术师也好，我们叫。嗯，分镜画师也好、嗯，他们扮演了一个人工智能、啊，对对对，人工智能绘画的角色是的。就导演输入关键词，这是,、就是一个古代人，他有川剧变脸的元素对对对对的，然后他可能不太高，然后他皮肤是怎么
1: 样？<笑>好难呀！然后<笑>，但是人工智能的话，它是,是一个非常好的一个这样的角色，它、嗯、是二十四小时无休，然后对吧对？一分钟它出图又很快，它一分钟出来一个，虽然它出图的废图率很很高。但它很快啊，就是你可以，就是你从那么几百张图里面，总能筛出几张好的、
0: 嗯。而且你可以自我迭代，比如说第一批生成这些图，你选一张，你可以以这张为底，嗯、对对对，再去进一步的再去创作，用这种方式来。
1: 甚至你可以说是把它实现一个人机把其中一张、嗯，或者说我只取其中一张的一个局部，嗯、然后我取另外一张局部、嗯，这个打理已经可以实现了。嗯、我就把一些图拼起来，嗯、然后自动补
0: 图是吧、嗯？
1: 对，自动补图我可以把一些局部拼起来，然后把它生成一个完整的，这个都是可以，然后可以在上面不断的修改，这个是打理的优势
0: 。所以这个对全人类来说绝对是个好事
1: 嗯，对，尤其是
0: 。有想象力，但是没有经过美术训练的人，嗯、对这个，但是我还是要说啊说，因为我们服务的人群有相当一部分是受过美术训练的，嗯、咱受的这点训练，怎么别让这个汗水白流了，别让这个苦白受了呢？嗯、这个
1: 有点尴尬，<笑>就怎么能
0: 眼睁睁看着他白遭这罪了，是吧？下一遍三，我想到的，我
1: 想到的是，嗯、因为现在的 AI 汇出，它其实更像是一个协作的过程，就你跟 AI 协作的过程。嗯那么他单纯的想让靠他纯粹的从文字生成一个好的作品，他、嗯、其实还是比较拼概率的事情，他并不是那么简单，或者说那么成品率那么高的。嗯、那么如果你本身就会画画，那肯定是比那些只能够用文字生成画的人会有更多的选择性。就你完全可以，就比如说软件它有一些它的一些。局限性
0: 就是所，就是你可以在这个基础上在二,二创二创的时候做更多的事儿。对，你
1: 可以二创的时候做非常多的事情、嗯。你甚至你可以以图像作为提示词的话，哦、的你可以在底图或者说你可以去控制它的构图，你可以
0: 就是你可以精细化的控制那个结果。嗯，对。但是用 AI 你能只能方向性的控制那个结果
1: 、嗯。它是可以就是 AI 生成图片，嗯、它除了这种图像、嗯、这种那个。呃，文字作为提示词，它还可以用图像作为提示词，也可以用视频作为提示词、嗯
0: 。但是甭管怎么提示，它都不如你真的去用你的手去执行那么精确，就是微操大师、嗯。对，你是可以去后
1: 期去修改它、嗯，然后修改它，你也可以通过就是生成的图只取其中的一部分，然后作为你的素材，把它当成一个素材库，然后你把它呃整合起来，或者它只作为一个参考。嗯、这个国外有很多。艺术家是这么干的，甚至,甚至
0: 可以用这种方式生成你自己的数字资产，这种感觉
1: 。嗯，可以的，因为它是可以很快，然后无限的生成的。然后你想生成什么样？我前两天不是还看了有一个有一个那个做游戏的，然后他是直接用来整体生成的图、啊、作为素材。嗯，他、嗯、肯定是经过了一些后期的修改，嗯、但是他生成了很多素材，然后把这些素材拼成了一个游戏，是一个真的可以玩的游戏。嗯、那么就是说，作为一个。独立的，就是哪怕是个人的一个创业行业的从业者，那么他也是一个能够让你的工作流变得很迅速。的。这
0: 、这个，我觉得就是这件事儿真正可怕的地方。嗯，因为整个这件事儿，嗯，咱们从最开始到今天，也不过不到两年的时间。嗯，其实到高速发展，甚至只有半年的时间。是的，是的。他就已经走到这儿来了。啊、嗯
1: ，对，所以是很可怕的。所以，所以你能看到他是一个
0: 。它是一个加速度在快速增加的、嗯、指数级
1: 的一个上对上升，指
0: 数级的事儿
1: 。尤其是我们已经在那个就是指数的拐点上了，<笑>已经过了那个拐点，已经正在往上等。等我们
0: 这篇发出来的时候，我甚至相信大多数的听众已经主动或者被动的被看到了这个 AI 绘画的种种威力了<笑>，甚至有可能产生了很多焦虑了。但是我会感觉说，现在有一个东西是横亘在这个 AI 绘画之前。的一个巨大的阻力，就是所谓的版权问题、嗯、或者权属问题、啊。我感觉现在这个问题让大家仍然处在一个特别众说纷纭的一个阶段、嗯
1: 。对，版权问题确实是一个非常如果这个问题不解决的话的
0: ，我觉得甭管你技术怎么发展，它都可能像那种试管婴儿一样，就是会由于这些。
1: 您说会？当然，
0: 试管枪是伦理问题，这个不是伦理问题，这个是一些权利问题、嗯。但是我觉得会我我倒没有会形成障碍的。嗯、
1: 我我没有太担心这个问题、嗯，我可能会更担心就是作为创意行业本身，它的作为这个图片如果用 AI 生成，它版权上的一些问题。但是你说的那一些，就是。旧世界会有些主力嘛？你可能想说的是
0: ，对对
1: ，旧世界就既得利益，包括图库啊，然后一些就是，是<笑>对，会有一些主力，他不希望这个东西产生，然后嗯，会设置一些障碍。但是我可能会觉得。不太行得通，那肯定会有阻力，包括很多。你觉得
0: 就是界是拦不住的，拦不住这个强大的,的
1: 拦不住，因为你看那个达里，他不开源，然后他不公开他们的技术，然后包括他们也会做一些很多关键词的一些审核，就就是、违禁词很多，非常非常多，然后会做很多限制。他其实就是像避免这件事情嘛，就是他也是试图去把这个技术往回拉一拉，就是他不太希望这个技术特别快的公开、嗯。那么，但是。你看那个 ，SD 就出来了，对他没有用，他之前做的努力都很徒劳，包括之前阿里他是不支持人脸编辑的，他就怕你对人脸做了一些。不太好的事情，但是你知道吗？我今天收到了达里的邮件，他支持了，<笑>就是感觉他在放弃他的一些，他之前守的一些规矩，因为他放不放弃，大家不太 care 了。大家现在在玩 SD 了，大家已经 SD 也现在也有编辑的，就是开始有编辑的功能所以就是,是
0: 包括我们可能也要上线一些、嗯嗯对对对 AI、辅助的设计的插件等等。是的，是
1: 的就是这个为什么他会没有办法去阻挡？因为它是一个生产力方面的提升，就是它可以非常大的提升这个生产力。当这种技术出现的时候，它有很大的商业的价值。那么就是降本增效嘛。那么它这种商业价值的带来的利益驱使是不可能。它它虽然旧世界它会有阻碍，但是它有更强大的一个利益方面的驱动力。就是、就
0: 是、就是它造成的新价值是大于阻碍它的那个。旧价值、嗯对。所以
1: 这种技术。嗯他肯定会有人抵抗他，但是抵抗没有什么用，因为会有另外一些资本或者说是会去推动他的发展，嗯、或者像 SD 这样的公司、嗯，然后他就无所顾忌，他就开源了。但是怎么
0: 说呢？<笑>说其实还存在另外一股阻力，嗯，就是
1: 艺术家嘛，就是有一些对。艺术家就是
0: 看起 来， 艺术家是一个很微不足道的力 量， 就是也很分散 嘛， 感觉没有办法凝聚起来。但是我要说的是另外一件事 儿， 我自己虽然用的用 AI 绘画的用的不多 啊， 但是有的时候我感觉我整个用的过 程， 我的心态是有一些。微妙的变化的，比如说我第一次用的时候，我会特别的兴奋，我会觉得哇塞，这个东西太酷了吧！<笑>但是，我用过几次之后，其实心里边有点失落感，就是我会觉得我做这件事的意义在哪？嗯
1: 、感觉找不到自己存在的价值了。就是、也不是
0: 也不是自己存在的价值，是整个画画的价值
1: ，在哪儿？嗯嗯我有一个朋友，然后当我给他安利了 AI 绘画之后，因为他也是设计师，然后他,、嗯、他的孩子，然后也挺有绘画天赋、嗯，他也在培养他、嗯。然后当他知道了这个东西之后，他开始困惑了，他就觉得还是否需要培养？就是
0: 这，我感觉如果一个东西啊，它带给人们的感觉是一种空虚感的话，嗯、这个其实也会是一个很大的问题的、嗯。就是可能每个人心里的空虚感都很小，但是如果每个人都不可避免的。会产生出一丝空虚感的话，其实会给他带来一些隐患的。<笑>
1: 嗯，你说的这个层面的问题应该也会有，但是他还是会去发展，嗯、就是他这个东西还是会去发展。但你说带来我的参与感，感觉就是很少了，人在里面的参与感我我。我觉我
0: 觉得人人好像人可能有这种竞争的本能，嗯、或者是一种想比个高低的本能。啊、嗯，会，我觉着随着这个事情的发展，大家逐渐能找到一些新的判断标准。就是你也用 AI 绘画，我也用 AI 绘画，但是我就是能有一些进步的途径，我能做的比你更好。然后这个途径，就像我们任何一个传统学科一样，它能沉淀成一个会知识树一样的东西的话，我觉得那一天大家的个意义感可能就会重新找回来嗯
1: 。嗯，对吧？但是我觉得这个还是大家熟悉这个。工具它本身的过程到了后期、嗯，它必然会找到的，因为你看哈，啊、就早期其实拿那个相机举例，现在任
0: 何一个学科都是，行不自信的就产生了
1: 啊，对，
0: <笑>不知不觉的它就沉淀出这个东西来了
1: 。比如说你拿那个相机举例嘛，然后相机人的参与其实也还比较少、啊。我觉
0: 得这个类比特别就,就
1: 有点很很像，但是不太一样的点就是相机它可能它拍的东西。可能只是现实中你得有，你才能拍嘛。后期是另外一回事了。然后，但是这个东西是可以创出来，嗯、哎，现实中没有的东西。但是在相机刚开始的时候，也是因为相机的那些工作都是被艺术家，就都是艺术家做的嘛，肖像画呀、啊、什么的都都是艺术家，风景画对吧？大家都在。理解，
0: 完全可以移情到一个相机刚发明出来的时候的一个老油画家，
1: 多么
0: 的他拿到那个相机的时候，也有这种强烈的空虚感。我为什么要画画,画？画画的意义究竟是什么？但是他后来发现，每个人都举着一个相机，但是拍的仍然是有很明确的。高低上下之分的，
1: 对，而且你看，<笑>摄影现在变成了一个新的职业，嗯、摄影师嘛、嗯，然后摄影师也是有很专业、很差的摄影师不之分，而且你会发现，摄影它不光是按快门那么简单，虽然每个人都可以按快门，每个人都可以拍照，但是拍出来的东西就很不一样，而且就是说，那专业的摄影师他可能还涉及到，就除了说他这个照片你拍下来、嗯、按个快门这个瞬间，他可能还涉及到一些前期的布景。对 吧？ 然后化妆、打 光， 然后这些东西都是需要他考虑的。嗯， 就是 嗯， 整个流程他可能不是你想象的那么的。他也是现在变成了专业化。然后在早期的时 候， 摄影术刚发明出来的时 候， 就是生成出来的东西还是黑白的嘛。那黑白的那些照 片， 那对于一些艺术家来 说， 可以说是我能够画。彩色,彩色的，对，但是这个是我能够表现的更细腻，但是随着技术的发展，躲在这个后面，嗯、对，躲在这
0: 个后面就输了
1: 。我不就是，但是它随着它技术的发展，这些都变成了就是不是什么关键性的因素，嗯、所以现在这些 AI 画画，像什么生成人脸，可能不太。呃，就是有一些问题，然后包括生成的人手也不太有问，嗯、对就是这些其实也都不是。现在人
0: 手似乎没有一个好的、嗯，没有任何一个能解决好。
1: 但是这些可能都不会是他的一些最大的,、嗯、的问题呃障碍。所以就是包括在早期的时候，摄影术那会儿刚出来，也有一些很 open 的艺术家，他尝鲜了，他开始就是偷偷的、嗯，要么不就偷偷的使用这个东西来帮助他绘画、嗯，有很多。有很多，就是我我还记得，就是有一些哪一个艺术家是就拿一个把小孔成像的那个小小的东西，这是这
0: 是早年文艺复兴大师们的一个、嗯，不是他
1: 把那个秘术，他把那个做成了一个一本书一样的一个东西，然后天天带着走，然后就其实是画画的时候就是用它来去做打稿、嗯，然后参考，嗯，也算是一种用最新的技术作弊吧，就是，但是其实那一部分尝鲜的人就后面。大家分析他的话，为什么结构如此的精准，嗯、色彩如此的逼真对？对，就为什么？就是因为他当时用了最新的技术去跟他的作品做了一个结合，然后包括现在 AI 绘画用的最多的那个是木下吧那个，嗯，然后他我去看他的展嘛，北京展不知道现在还结束了没有？还有，然后他也是早期，但是他相对更近代一点，他用摄影去辅助他的绘画，嗯、都是你拍一张，把照片拍好了。然后从照片里面去参考，然后去做这些结合，嗯，就是所以我觉得现在其实它的历史很相似，也会有那么一波尝鲜的人，然后
0: 吃到一截红利。但是其实最终决定艺术高度的也并不是这些技术性的东西。嗯嗯呃、
1: 对，所以说它可能会是另外一种因素，就比如说摄影术发展成熟之后，嗯、它。取决于一个照片好坏的，那可能就是还是一个摄影师他本身的一个审美的眼光，然后以及他的技术可能也只是帮他去实现，然后包括就是现在还有 iPhone 的那个摄影大赛，那么 iPhone 它在技术层面它其实已经没有什么特别多技术，那完全就是取决于这个。但是
0: 并不影响用、呃、用它做出伟大的作品对
1: ,对，完全就是说你取决于我，嗯、呃，摄影师我是。带着一样什么样的角度去观察这个世界的、嗯，然后把我观察到的呈现出来。每个人就是你看，哪怕是同样一件东西，你看的视角不一样的，呃、嗯，感觉也不一样
0: 。就是我问的是一个什么样的问题，然后我得到的答案是一个什么样的答案，然后我认为你们观看的人是一群什么样的人，然后我是怎么用这个。作品作为一个媒介，给你们达成
1: 传达出我某种特殊我眼里的传达传达
0: 某种特殊的信息的，是的，这个东西其实是跨越工具的，的确实是,、嗯、是
1: 的。所以我觉得摄影跟 AI 画画在这方面是有点像的、嗯。然后后期等它发展成熟之后，嗯、那么大家用这个工具来说。作为一个什么样的表达，嗯、就更纯粹的取决于使用者的视角，或者说他的想象力，他的一个视角、嗯，他想表达的内容本身了，而不是说我因为使用这个工具有多么的熟练，我这个技法本身它会被弱化
0: 。所以，我作为一个荷兰小画派的老派油画家、嗯，我现在要做的不是悔恨交加，而是应该去抓紧学学摄影术，然后，对，可能后面新加的点数，我要。重新想一想思路是什么，不能还是按我之前的惯性去这么加点嘛、嗯嗯
1: ？对，其实摄影术是导致了后期那些画派，就是有一段时间那个画派很多嘛，是就是像什么野兽派，然后就是这种出来，它其实就是因为摄影术的冲击，当大家觉得写实没有任何意义了，就是、嗯、那我只能够去找其他的途径，然后。去做一个尝试，然后表达自己嘛。是。然后现在其实也一样，就是大家肯定会觉得有些东西失去了意义。那失去了意义、嗯，你现在去抓的那些已经失去了意义，没有任何的必要去就是抓的。他们
0: 。嗯、另外，画画这个事儿还有一个心灵疗愈的功能啊，对对对,对，是，就是也可以当成一个修心养性的一个好工具。嗯、啊，
1: 对，有专门的那个绘画体系教。你缠绕画吧，啊，对对,对，那个就是说心理瑜伽，然后就是用来让大家放松的，所以它那个绘制过程本身，它是一个就是跟一个运动一样的，嗯、所以它一一、嗯、对,对，它的那个绘画本身的重要性就会比较重要，而不是你生成出来的最后的效果是什么样的一个图，嗯、所以这个东西也是一个就是不同的场景，它的需要的点不一样。
0: 是是是，另外就略微有点玄学的说，因为咱们也都是画过很多年画的人嘛，嗯，我相信就是你在画的过程里边，比如说你在用线条表达的时候，其实它包含的信息量是大于你最后一般人只是扫视之下的那个结果的，就是它包含的信息是很多的。当然这个就有点玄学了啊，嗯
1: ，就人在心流之下，我相信是存
0: 在这个东西的。嗯，
1: 不是、嗯、有一种说法就是人在心流之下，你创作的东西它。
0: 有超级信息在里它
1: 不完全是你本人个人意志的一个创作、嗯、然后更倾向于是有一种高层的灵感也好，你、哦、会说什么样、哦，通过你然后去创作，有这种。一个理科
0: 生说这些真的不应该
1: 。<笑>透露了我神棍的身份
0: 。不出意外的话，所有人很快都会用上足够傻瓜也足够强大的 AI 辅助创作工具。我觉得它就像任何一个。先进的技术一样，它来的迅速猛烈，然后又难以捉摸。希望今天我们的对话可以帮大家提前做好准备，在这个新的技术到来的时候，我们能够一跃而上，成为一个驾驭它的更好的驾驭者。那今天我们的评论区话题是：你用过 AI 辅助的设计工具吗？他们给你的感觉是什么样的呢？来评论区，我们继续聊一聊吧。